0: Esse é o audiobook de A Rainha da Primavera, escrito por Karen Soarelli. Toda semana um capítulo novo para você. Capítulo 10. O Golpe Derradeiro. Não! Flora gritou, enquanto a espada de Brother Carnell descia, em alta velocidade, em direção ao pescoço de Fausto Valasquez. Mas seu grito foi abafado por uma voz juvenil. PELA PRINCESA! Antes mesmo que a espada atingisse seu objetivo, Broderick Carnel interrompeu o golpe e se virou violentamente, lançando uma cotovelada para trás. Só então, Flora percebeu o recém-chegado. Era um garoto, não devia ter mais que 15 anos. Chegou sorrateiramente, enquanto toda a atenção estava voltada para o príncipe Fausto. E no momento exato, perfurou as costas de Broderick com seu pequeno punhal. Mas aquilo não seria suficiente para aniquilar o general inimigo. E agora o rapaz jazia inconsciente, depois de tomar uma cotovelada de Broderick, que o arremessou um metro de distância, batendo a cabeça na parede de pedra do castelo. O que significa isso? Brother ficou o aberto perante a valentia do pequeno e insignificante aldeão. De seus comandados, o mais velho se aproximou a fim de dar cabo à vida do garoto. Mas no momento em que o faria, uma foice voou em sua direção e ele precisou se esquivar. Em pé sobre o parapeito da escada, um fazendeiro brandia seu forcado. Não possuía treinamento militar, mas braços fortes para escalar a era que recobria a parede abaixo da sacada. E coragem para enfrentar a morte preciso, na defesa daquilo em que acreditava. Pela princesa que dá a vitória a Hineldor. gritou ele e jogou-se sobre o soldado mais velho. O homem logo foi morto, mas outros surgiram do mesmo lugar. Eram lavradores, comerciantes, oleiros, que ao descobrir o retorno da princesa, perderam o medo, desistiram da fuga e retornaram para enfrentar os inimigos. Homens recolheram as espadas abandonadas em campo de batalha. Mulheres e crianças se armaram de paus e pedras. Uniram-se todos e serviram de reforços aos soldados remanescentes. Isso deu a Flora a oportunidade de se aproximar de Falso e fazê-lo levantar-se. Ao seu lado, um grupo de pescadores afastava dela os inimigos que tentavam se aproximar. Mas não era uma tarefa fácil e muitos morreram carbonizados pelo fogo mágico criado pelos soldados de Vulcanos. Irritado, Broderick arrancou de suas costas o punhal ensanguentado. Em suas mãos, criou uma flama tão poderosa que derreteu a arma. Enquanto a batalha entre soldados e homens do povo se desenrolava ao seu caminhou sem pressa, até o menino que tanto incomodara. Ele agora estava retomando a consciência, mas se dependesse de Broderick, não seria por muito tempo. Enquanto o general inimigo pensava em uma morte dolorosa para o garoto, Dmitry surgiu em sua frente. Metade de seu rosto estava banhada em sangue, andava com dificuldade e fraquejava ao segurar a única espada na mão direita, em posição defensiva. Thrill. Você vive me dando trabalho. Disse ele ao garoto em um tom melancólico. Fuja daqui e volte para casa. Ou Malve vai me matar. Quando me contou que veio pra cá, minha mãe sabia muito bem que eu te seguiria. Retrucou ele. Abaixo da escada, toda a cidade voltou a se agitar. A descoberta do retorno da princesa desaparecida trouxe a Amity um novo sopro de esperança, e os habitantes abraçaram com todas as forças a única chance de criar para si um novo futuro. Bastava uma pequena brisa morna para que todos os corações se enchessem de coragem e fé. Soldados caídos se levantaram e aqueles que já haviam se rendido ao destino encontraram um novo motivo para acreditar na possibilidade de vitória. Os que ainda estavam livres voltaram a lutar com todas as forças e aqueles que já haviam sido capturados se rebelaram contra as correntes, ampliando o barulho que tomou conta da cidade. E o exército de Vulcanos pela primeira vez estremeceu frente a um inimigo que aparentemente derrotado voltava a se reerguer. Brother, que não podia estar mais desgostoso Ele sentia prazer em uma luta desafiadora, é verdade Mas naquele dia, já contava com uma vitória fácil Sem cerimônia, brandiu sobre Dimitri um golpe rápido de sua espada de fogo O príncipe de Dattillon protegeu-se como pôde Usando uma espada de metal já muito suja e desgastada da batalha Mas seu braço enfraquecido não suportou o esforço E a espada vibrou com violência e foi lançada para longe Terrell, corra ele disse ofegante, com os olhos fixos em Broderick. A poucos metros de distância, Flora viu a expressão desafiadora do príncipe de Datilion. Estava fraco, cansado e ferido. Fora derrotado pelo inimigo, mas para proteger alguém que amava, mantinha-se frente a frente com Broderick, opondo-se a ele como uma sólida muralha, apenas para que o menino tivesse a chance de fugir. Lutava por aquilo em que acreditava, e não importavam as consequências, jamais daria as costas ao oponente. Flora sabia que o próximo golpe de Broderick poderia fim à vida de Dimitri. E sabia também que seu coração não seria capaz de suportar. Então correu em direção a ele. Se alguém perguntasse, Flora jamais saberia responder o porquê de fazer isso. Tudo o que sabia é que isso era o certo. Que não poderia assistir à morte de seu protetor e permanecer de braços cruzados. Em sua companhia, aprenderá sobre dignidade, coragem e sacrifício. Mas, principalmente, aprenderá sobre o amor. Não o abandonaria. Assim, no momento em que a espada de Brother e Carnell cortou o ar mais uma vez em direção a Dmitry, ela estava lá, de braços abertos, completamente entregue, pronta a receber o golpe em seu lugar. O grito de Dimitri ficou entalado na garganta, mas seus olhos se arregalaram em incredulidade. Existem momentos que parecem durar uma eternidade, e foi isso que sentiu. Em uma fração de segundo, pôde ver cada uma das pequenas fagulhas que formavam a espada criptante, e que se aproximavam perigosamente de flora. Viu a pele alva da princesa, que se avermelhou com a proximidade do fogo e sentiu o calor escaldante. Seu coração se apertou quando pensou em perdê-la, depois de tanto sofrimento, suor e sangue derramado na tentativa de encontrá-la. Ela era tão jovem e possuía tantas dúvidas tolas, mas ele já havia se habituado a ela, e a impossibilidade de salvá-la mais uma vez fez com que lágrimas lentamente escapassem de seus olhos. Porém, de tudo o que viu naquele momento, há algo que jamais se esqueceria. Os fios de cabelo de Flora, tão negros, que nem a luz avermelhada da espada de Broderick era capaz de tirar-lhes a cor, gradativamente começaram a se agitar, impelidos por uma súbita rajada de vento. As mechas foram jogadas de um lado para outro, e de repente, Dimitri se viu dentro de um ciclone. Quando a espada finalmente atingiu a pele de Flora, em vez de feri-la, dissipou-se. Broderick pronto para suportar o um impacto que não veio, perdeu momentaneamente o equilíbrio e cambaleou para o lado. Sua espada de fogo foi totalmente varrida de suas mãos pela violenta ventania e no mesmo instante ele soube que aquele não era um vento comum. Flora fechou os olhos e, de braços abertos, deixou-se envolver pelo sopro que a descabelava, acariciando sua pele e preenchendo o vazio em seu espírito. Você conseguiu estar novamente com Zíria? Dimitri vacilava entre a incredulidade e o encantamento. Sim, respondeu Flora, abrindo os olhos. Onde mais eu poderia encontrá-la, se não dentro de mim mesma? Flora levantou as mãos e a seu comando o vento arrediu e sem rumo se ordenou. Formou uma poderosa esfera de vento que englobava a Si e a Dimitri. Os perigos de fora não mais poderiam ameaçá-los. Por mais que tentasse, Broderick não conseguia recriar a espada flamejante. O poder mágico naquele lugar era forte demais e não deixaria brechas para forças rivais. No chão, foices, -se, serras, machados e forcados se misturavam aos cadáveres e dificultavam a busca por uma espada. E antes que pudessem se recuperar do susto e encontrar uma arma adequada, Broderick sentiu seu peito se partir quando seu coração foi atravessado por uma foice. Uma relis foice, mas que era empunhada por Fausto Valasquez. É o seu fim! Disse Fausto enquanto torceu a foice dentro de Brother e que a puxou ferozmente, banhando-se com o sangue do inimigo derrotado. Lentamente Brother caiu no chão. Ao mesmo tempo, Flora dissipou sua barreira protetora, espalhando o vento mágico por toda a miríade. O vento soprou, dançou e voou sobre campos e reinos distantes, trazendo consigo o sussurro de uma nova canção. Despertou os pássaros, encantou os peixes, desnorteou os insetos e provocou os deuses. Cada grão de areia estremeceu, cada chama vacilou e dizem que até a água das cachoeiras longínquas mudou o seu curso. Sob a luz da lua minguante, o exército de Vulcanos foi subjugado pelos simples habitantes de Reynoldor, munidos de novas forças e nova esperança. Com a vitória, vibravam e celebravam, bradando o nome da princesa revelada, enquanto os raios do sol nascente anunciavam o início de uma nova primavera. Essa gravação contou com as vozes de Diana Monteiro como Flora Valasques, Felipe Torique Almeida como Dimitri Fad, Luiz Gustavo como Fausto Valasques, João Felipe Soares como Broderick Carnell, Thiago Daniel como Terrell, Pedro Villanova como Fazendeiro e Karen Soarelli como Narradora. Para saber mais, acesse www.papodeautor.com.br. E até semana que vem. Editado por Adonias Marques.